0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。行くもば、第442回です
1: 。生成 AI 関係にいろいろと動きがありますが、アメリカのメタは、新たな音声生成 AI、e、モデルのボイスボックスを開発したことを明らかにしました。音声とテキストを入力すると、その音声でテキストを読ませるだけではなく、ノイズを除去したり、言い間違いを訂正したりなどが行えるそうです。メタバース内のバーチャルアシスタントやノンプレイヤーキャラクターが自然な声で喋ったり、自分の声で外国語で会話したり、という用途を想定しているそうです
2: 。生成 AI の正しい使い方ですね。どんなに技術が進んでもこれだけは変わらねえ。機械を作るやつ、整備するやつ使うやつ、人間の側が間違いを起こさなけら、機械は決して悪さはしねえもんだ。って、榊のおやつさんも言ってますしね。
0: そのうち、生成 AI で原稿を作って、生成 AI で音声を作って、自動的にポッドキャストが作られる時代が来るのかもしれません。中の人的には、番組のカラーに合ったニュースを10件くらい厳選して集めてきてくれる AI なら、とりあえずすぐにでも導入してしまいそうですね。それでは、今回のニュースです
1: 。オーガジャパンは、OPPO ブランドのアンドロイドスマートフォン、OPPO r e リノ 9A を発表しました。6月22日の発売で、予約を受付中、Y モバイル、楽天モバイル、IIJ Mio などが取り扱いを発表しています。リノ 7A の後継モデルで、独自の背面加工技術であるオッポグローは継承しつつ、新たにガラス素材の輝きも加わったデザインになりました。カラーはムーンホワイトとナイトブラックの2色です。後継モデルを歌っていますが、スペック的にはほぼリノ 7A から踏襲されており、同じデバイスを使用しているものと推定されますが、唯一、メモリー容量は 6GB から 8GB へ増量されました。
0: 前回のニュースでもご紹介しましたが、予告されていた新機種が投入されました。率直な感想としては、これを後継機種と呼んでいいのかは,なはだ疑問です。コストカットの影響ということかもしれませんが、ほとんどのスペックが据え置きで、メモリー容量だけを増やしてお茶を濁しているという感じです。そのためか知りませんが、リノセブンエイより、リノナインエイの取り扱いを発表している MVNO サービスが減っているように思います。価格が安いエントリーレンジからミドルレンジのモデルは利幅が非常に小さく、ブランドの力が強いとは言いにくいオッポにとっては苦しいところかもしれませんね。
2: イギリスのナッチングは、スマートフォンの次期製品、ナッチングフォン2について、7月12日に発表する旨を明らかにしました。同社ウェブサイトでは予告ページが公開されており、先のモデルで採用されていた光るバックパネルと同様の模様が描かれていることから、今回も同様の仕組みが導入されることが示唆されています。なお同ページは以前から公開されており、その際はスナップドラゴン8プラス、Gen1 の画像が貼られていたとのことで、同プロセッサーを搭載するハイエンドモデルになることも示唆されているようです
0: 。最近のスマートフォンは没個性と言われていますが、バックパネルが光るというなかなか尖った特徴を持っているナッシングフォン1。その後継モデルの発表が間もなくのようです。ナッシングフォンを見ていると、なんとなく au デザインプロジェクトやイーダなどの製品を思い出すところがありますが、このモデルに関しては、正しいデザインへのこだわり方をしているなと感じるところがあります。後継モデルについても、先代に負けないこだわりを期待していますが、収益性が二の次になっている部分が結構あったようなので、そこはもう少し収益も重視していいのではと思うところです
1: 。6月14日の3時頃から、スマートホームブランドのスイッチボットにおいて、サービスを利用できない障害が発生していたとのことです。原因は Amazon Web Service、AWS の障害によるもので、すでに復旧しています。障害発生時、スイッチボットのデバイスがオフラインになったり、アプリが利用できない事象が発生していたとのこと。AWS の異常により、Alexa、Google Assistant、Siri などのサードパーティーサービスの利用もできなくなっていたとのことです。デバイスのオフライン状態が続く場合 w i f i 製品の電源を一度抜き差しし w i f i に再接続させることで問題を解決できるとのことです
0: 昨今はクラウドサービスにおいても実社ですべてを抱えるのではなく外部のサービスを経由しているということも少なくありませんがスイッチボットも AWS を利用しているため AWS の異常によりサービスが滞ってしまったようです。スマートホームサービスなので、電気がつけられないとか、温度調節ができないとかならめんどくさいので終わる話ですが、ドアの鍵が開けられないとかだと、かなり面倒ですね。
2: YouTube はクリエイターの収益化を支援する YouTube パートナープログラムについて参加条件を緩和しました。アメリカ、イギリス、カナダ、台湾、韓国のクリエイターに対しては適用済みで他の国にも展開する予定とのことです。YouTube パートナープログラムは様々な収益化機能を利用できるクリエイター向けのプログラムで、日本国内では参加条件として、チャンネル登録者数が1000人以上という条件を満たした上で、直近12ヶ月間の動画再生時間が4000時間以上、または直近90日間のショート動画の視聴回数1000万回以上という条件をクリアする必要がありました。今回緩和された条件では、チャンネル登録者数が500人以上かつ、直近90日間に3回のアップロードという条件を満たした上で、直近12ヶ月間の動画再生時間が3000時間以上、直近90日間のショート動画の視聴回数300万回以上のいずれかを満たす場合になったとのことです
0: 。日本でも適用されたとしても、中の人にはまだまだ関係ない話ですね。YouTuber という単語が職業を表す言葉というより、あれな人を表す言葉になりかけている感じもしないではありませんが、収益化のハードルを下げすぎても良くないことになりそうなので、新しい基準くらいでちょうどいいのかもしれませんね。もっとも、配信している内容の審査もしてほしいなと思うところですが
1: イギリスのボーダフォングループと香港のハチソングループはイギリスにおける携帯電話サービス事業の統合で合意したことを明らかにしましたシェア3位とされるボーダフォン UK と同4位である 3UK を統合し、統合後の新会社では、ボーダフォンが株式を 51%、ハチソンが 49% を保有するとのこと、統合によりシェア1位の最大手になるとされています。新会社では今後10年間で110億ポンド、約2兆円を投資してイギリス最大の 5G ネットワークを構築するとしており、2034年までに 5G の人口カバー率を 99% にするほか、4G の地理上のカバー率を 95% 以上にするとしています。統合には両社の株主や規制当局の承認が必要で、2024年末までに統合される予定とのことです
0: 。イギリスの携帯電話会社のシェアは、ドイツテレコムとフランステレコムの合弁で設立され、現在はブリティッシュテレコムのグループである EE が1位、テレフォニカ UK とバージンメディアの合弁会社が運営する O2 が2位、とのことです。O2 というと、かつてハチソンに売却されるという話もありましたが、規制当局の承認が降りずに話が流れていますね。ボーダフォン UK と 3UK はそれに続くシェアですが、この2社が合併することで一気にシェアトップに躍り出ることになります。ローミング先だったり、プリペイドシムの接続先として聞き馴染みのある名前ばかりですが、どんどん再編されていくんですね。
2: Google は、スマートウォッチのピクセルウォッチ用のステンレススチールバンド、メタルリンクバンドを6月17日に発売しました。カラーはマットブラックとブラッチシルバー。今年の春に発売を予定していたもので、サイズは駒を足したり外したりして調節でき、手首周り137ミ、mm、リから203ミ、mm、リに対応するとのことです。
0: ピクセルウォッチもアップルウォッチのようにさまざまなバンドをラインナップしていますが今回メタルバンドが追加されましたピクセルウォッチは丸型のデザインなのでクラシカルなメタルバンドも似合いますね今回のニュースは以上です
1: Android 端末を運用に復帰させてから2週間ほど経ちましたが巷で言われている Pixel 7A のバッテリーの持ちが悪い問題についてこれまではあまり自覚できずにいました iPhone とそれほど遜色がないかちょっと良いくらいなのであまり困ってないというのはありますがところが先日アローズウィーを購入して同じように使ってみたところアローズウィーのバッテリーがなかなか減らないことに気がつきました。普通のアンドロイドスマートフォンがアローズウィー程度には持つんだったら、確かにピクセル 7A は少し減りが早いと感じるのも仕方ないところなのかな、と思うところです。あと、ド
2: コモの 5G が竹詰まりで通信がスムーズにいかないというのは、以前も体感したことがあったんですが、最近は全体的にスピードが出ないという感じが増えてきたように感じています。下りはそこそこのスピードは出ていても、上りで詰まっているようで、リトライが頻発している感じがするんですよね。一方で、ソフトバンクの 5G はスムーズに通信ができている感じで、速度もちゃんと出ているんですよね
0: 。ドコモは夏頃をめどに、この通信の状態の悪さを改善させるとしていますが、日に日に悪くなっている感じがするので、早く改善されるといいなと思っています。常に状態が悪い感じではなくて、人が多い場所で状態が悪いと感じることが多いため、帯域が逼迫してるんだろうなとは思っているんで、今のところは影響はそれほど大きいわけではありません。しかし、今後ドコモの 5G があまり状態が良くならない場合は、ソフトバンクの回線の運用方法を見直すことを考えた方がいいかな、という感じはしています
1: 。パローズウィーの導入にあたって、LINE モの 3GB プランを契約したんですけど、この契約を見直すことも含めて、という感じですね。
0: 今週のゆくもばは、そろそろろお別れです
1: ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたらぜひ遠慮なくお寄せくださいアップルポッドキャストへのレビュー投稿、ブログへのコメントメールフォームからの投稿、t w ツイッターでハッシュタグ「シャープ、y u k u m o b a をつけたツイートなど
0: いや、でした。